0: Fala galera! Fala galera! Você vai ficar olhando pra mim ou vai olhar pra mim? <risos> Fala galera, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Devcast aqui na DevMedia. Eu sou o Estevam. Eu sou o Bruno. Eu sou o Rodrigo. E nesse Devcast a gente vai falar sobre o React Native, que é mais um dos frameworks JavaScript que eu ouvi falar esse ano, já que saem 50 a cada mês. E o Bruno que é o programador React com mais experiência aqui entre a gente, vai abrir esse DevCast para a gente, falando é, o que é o React Native e o que ele tem de diferente né, desses outros frameworks JavaScript.
1: Então, o React Native é uma framework com um fim específico, que é desenvolver aplicações nativas, mobile, usando JavaScript. E o React é uma biblioteca para a gente poder construir interfaces gráficas. No React Native, a gente usa o React para poder construir as aplicações. Então, Bruno, quando a gente fala de React, a gente está falando de programação web, voltada para o navegador. Quando a gente fala de React Native, a gente já está falando de uma programação voltada para o mobile. Isso. No React Native, a gente vai usar o React para poder construir as interfaces. O que vai mudar nele são os componentes. A gente não vai mais usar os componentes para o navegador, por exemplo. A gente não vai mais usar uma div, um p. A gente uhum. vai mudar isso para os componentes do React Native, para que ele possa gerar a versão nativa daquilo. Ele vai fazer com que cada aparelho renderize na sua forma nativa, entendeu? Aqueles entendi. componentes. Então, eu posso concluir que
0: React e React Native são coisas diferentes. Isso. E dentro do React Native, eu uso o React. Para o mesmo fim que eu uso o React
1: para web, para construir views. Isso. Eu só mudei os componentes que eu vou usar nele.
0: Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! E onde é que entra o, o JavaScript dentro do, do React Native?
1: Então, no React, no React como um todo, ele e o Native. A gente usa o JavaScript por causa da sintaxe dele, ele é a linguagem que a gente vai usar, uhum. junto com o XML, que vai se tornar o JSX. É o que vai permitir que a gente trabalhe com essa framework. Entendi.
0: Então, assim como no Angular, por exemplo, que eu uso TypeScript, não é JavaScript para desenvolver. Uhum. No React, no React Native, eu também estou usando uma linguagem diferente, esse JSX que você falou. É, ele
1: é um JavaScript com superpoderes. Ele pode. Ele permite que você coloque o XML uhum. no meio do código. É mais ou menos.
0: Além de atravessar a parede, respirar embaixo <risos> d'água É vão de super
1: Mas J... a habilidade mesmo dele é isso, de você poder colocar o XML junto do código do JavaScript. Mas então, Bruno, você está falando assim. É... React Native
0: utiliza JavaScript, mas a gente sabe que o Android e
1: o iOS eles utilizam uma linguagem nativa, no caso o Android é Java. Isso. Como é que é feita essa ponte de comunicação? Então, o React Native não converte o nosso código JavaScript. Uhum. é a primeira coisa que a gente tem que ter em mente. Ele tem um, uma parte dele, chamada Bridge, que faz com que o nosso JavaScript seja executado em uma máquina virtual, e através dela ele possa fazer chamadas ao hardware e aos componentes de interface, além de customizar eles. Então, esse
0: código que eu estou gerando com o React Native, ele, o resultado final dele, em execução, no aplicativo é código nativo, mas ainda assim é um código JavaScript que está controlando o hardware ali de alguma
1: forma. Isso, o JavaScript é o cérebro da nossa aplicação, então não existe ele... uma API para se comunicar. Isso.
0: Ah, em que, que isso é diferente da proposta do, do Ionic, por exemplo? Porque no Ionic você gera uma aplicação usando é, JavaScript, HTML e CSS, é. beleza? No final, isso tudo é uma aplicação web, como você falou, com superpoderes, né? Porque é uma aplicação web que consegue controlar, se comunicar com o hardware. Sim. Mas ainda é uma aplicação web porque ela roda dentro de um navegador que a gente não consegue ver ali no celular, mas tem um navegador executando a nossa aplicação. Uhum. O React Native não é isso, ele não executa no navegador. Não, ele não executa no navegador. Ele executa numa, numa máquina virtual mais próxima do hardware do que o, o navegador. Isso. E aí, ele faz. É, ele envia comandos para o hardware, é isso? Coloca isso. um botão ali vermelho com a fonte e tal, coloca uma view, um texto assim, é isso? isso. Então é aí que entra o native, né? Do React Native, né? É. Ele é nativo dessa forma. Sim. Ele não é um código nativo em Java, mas ele consegue se comunicar com. como se fosse um código nativo. Isso. Mas assim, no final, né? Você, você vai gerar, no caso do Android, um APK no caso do, do IOS é um IPA IPA, isso. IPA. E o, o tamanho desse aplicativo? Ele é compatível com, com um aplicativo que seja feito diretamente com o do Studio? Nativo, né? É, nativo. Ou ele fica maior por ter mais componentes ali envolvidos? É porque, assim, essa pergunta do Rodrigo, ela tem um fundamento na experiência com ferramentas anteriores, né? Uhum. Porque eu, por exemplo, quando eu tive o meu primeiro contato com o Córdoba, lá quando começou essa coisa de Cordova, eu lembro que a gente gerava a aplicação... E ela tinha, assim, 150 mega no final. Um Hello World. Porque ali dentro tinha um montão de infraestrutura que fazia a minha aplicação com JavaScript é, funcionar num ambiente nativo, uhum. né? Se eu gerar uma aplicação Hello World nativa e gerar uma aplicação Hello World no React Native, o tamanho vai ser próximo no final. Ele não vai acrescentar nada ali que... Passando a aplicação ter um, um giga de...
1: Então, ele não vai chegar a um giga, mas ele vai trazer algumas APIs que o React precisa para funcionar O que vai fazer com que ele seja um pouco maior que uma aplicação nativa Mas também não é nada brutal, vamos dizer, se uma aplicação nativa vai ter um mega, ele vai chegar a 10 Porque ele tem um... o core dele precisa estar lá, entendeu? Claro que a gente pode usar várias bibliotecas de terceiros, o que vai aumentar o tamanho da aplicação É, isso
0: até numa aplicação nativa, né? A gente está uhum. usando a biblioteca... É, tripart, a gente vamos ficar, ficar um pouco maior a aplicação. É, uhum. No caso do React esse tamanho vai ser um pouquinho maior porque a gente vai precisar ali do, da biblioteca de componentes dele, né? que no final das contas ele vai usar para poder executar o componente nativo. Exatamente. Terminei de construir minha aplicação. Vou fazer a distribuição no, na Play Store ou na Google Play. Uhum. O que, que eu preciso para isso, para gerar minha aplicação final?
1: No iOS eu vou precisar do Xcode, uma conta de desenvolvedor. Então eu tenho que ter um Mac. Isso. É obrigatório nesse momento. Na parte de desenvolvimento, se eu não precisar de nenhum módulo nativo, eu não preciso do Mac uhum. e nem do Android Studio. Mas, mas para fazer a distribuição eu isso. preciso do... Eu vou, além do, da linha de comando do Android, eu vou precisar do Xcode e depois é o padrão da loja. É a forma que eles usam para submeter o a aplicativo, política deles, Isso, política, mas... restrições. Por exemplo, a Apple tem várias restrições sobre a aplicação.
0: Beleza, galera, então a
1: gente não
0: fica por aqui porque esse DevCast só abre a discussão é, dessa semana sobre o React Native. Espero que vocês tenham curtido, tenham entendido a proposta do framework, que é o mais importante, né? Uhum. A gente saber se isso é pra gente ou não. É, para você continuar acompanhando, tem os cursos aqui da série, para você continuar consumindo. Cursos que vão desde é, a sua primeira aplicação, Hello World, até o CRUD, com o React Native. Então, continua acompanhando lá. Se você curtiu o DevCast ou tem alguma dúvida, você pode usar os botões de like e o comentário para se comunicar com a gente. Um ótimo final de semana e bons estudos aí para vocês com os cursos da série. Até o próximo curso aqui na DevMedia
1: Até o próximo curso. Até lá.